0: Grazie, Shamananda Prabhu, pela vinda para Ivar, Itali. Un um saludo de muito amor. Un um grande prazer de ver a Associação dos Devotos de Itália, de nossa família. Srila Prabhupada, nosso salvador que já é.
1: Capiduaggia Capiduaggia è un nome di Arjuna che deriva dalla presenza dell'effigie del potente Anuman sullo standardo del suo carro Arjuna era sempre orgoglioso della sua abilità di arciere una volta si trovava sulle sponde di un fiume impugnando il suo arco Gandiva quando incontrò una vecchia scimmia offrendogli omaggi Arjuna chiese chi sei? La scimmia rispose, «Sono Anuman, il servitore di Sri Rama». Arjuna allora chiese, «Sei lo stesso servitore che non potendo costruire un ponte di frecce sull'oceano impiegò le scimmie per costruire un ponte di pietra? Solo ciò permise all'esercito di Rama di attraversare l'oceano. Se io fossi stato presente avrei costruito un robusto ponte di frecce così che l'esercito potesse attraversare l'oceano». Hanuman, con diplomazia, rispose «Penso che il tuo ponte non avrebbe potuto sostenere il peso della più piccola scimmia dell'esercito di Rama». Arjuna replicò «Adesso costruirò un ponte di frecce su questo fiume e tu potrai attraversarlo con tanto peso quanto puoi portare». Hanuman allora si espanse in una forma gigantesca e saltò verso le montagne dell'Himalaya. Egli tornò con pesanti pietre legate ad ogni pelo del suo corpo. Non appena posò un piede sul ponte, questo iniziò a scricchiolare, ma con sorpresa non si ruppe. Arjuna tremò di paura. Ricordandosi Krishna, la sua adorabile divinità, egli pregò, O oh Signore, l'onore dei Pandava è nelle tue mani. Quando Hanuman salì con tutto il suo peso sul ponte, Fu stupito di vedere che non si ruppe. Se il ponte avesse retto, sarebbe stata una vergogna per lui. Nel cuore hanuman ricordò il suo adorabile signore Sri Ramachandra. Nel frattempo il suo sguardo si rivolse all'acqua del fiume sottostante e vide che era un flusso di sangue. hanuman immediatamente fece un salto per scrutare attentamente. «Oh, cosa vedo, il mio adorabile Signore Ramachandra sta personalmente sostenendo il ponte di frecce con la sua schiena». Allora immediatamente cadde ai piedi di Sri Ramachandra. Allo stesso tempo Arjuna vide il Signore Sri Rama come Sri Krishna. Entrambi, Anuman e Arjuna, abbassarono la testa davanti al loro adorabile Signore che disse «Non c'è differenza tra queste mie due forme. Io... Krishna, nella forma di Sri Ram, sono venuto per stabilire i confini della moralità e del comportamento dharmico. E in questa stessa forma di, li, di Lila Purusuttama Krishna, io sono Akila Rasamrita Murti, la personificazione del nettere di tutti i Rasa. Da oggi in poi, voi, che siete entrambi i miei servitori, dovete essere amici in una battaglia che verrà il potente Anuman, situato sullo stendardo del carro di Arjuna, gli darà completa protezione. Per questa ragione Anuman benedisse lo stendardo del carro di Arjuna durante la battaglia del Mahabharata e per questo Arjuna ricevette il nome di Kapidwaja, ossia colui che ha l'immagine di una scimmia sul suo stendardo. E questo è il passatempo bellissimo che ho finalmente trovato di Hanuman e Hare Krishna
2: Mara samana ina na iesams Sie klischwas am Liedjala la cinta anni mi si pane Shabbat Shabbat
3: सत्य से 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 dora 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 dora
0: pura pura
4: ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola Istitutosoleluna.it
5: Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Terza puntata. Cari ascoltatori, Hare Krishna a tutti. Il tempo passa e siamo così giunti alla terza puntata di questo programma intitolato l'Astronomia Vedica. Vi volevo un po' ricordare, anche per chi magari non ha ascoltato la puntata precedente, vi volevo un po' ricordare appunto di che cosa si era trattato nella puntata scorsa. Avevamo terminato la lettura della parte introduttiva, Nella quale si è trattato l'argomento Dio come Creatore, esistente chiaramente prima della creazione, e in chiusura della puntata avevamo iniziato un nuovo capitolo dal titolo La creazione dell'universo. Avevamo letto solamente i primi versi nei quali si parlava di come Krishna, attraverso la sua emanazione, la sua prima emanazione, quella di Vishnu, e crea questo universo, lo mantiene per un certo tempo e poi appunto lo riassorbe avevamo inoltre letto un verso che ci informava che la creazione cioè le stelle che vediamo nel cielo la sera i pianeti, le galassie, tutto quanto non è differente dal Signore in quanto è una concezione impersonale della verità assoluta chiamata aviatta murti ma eh, continuiamo appunto con la lettura del verso seguente Ramagì dice Adoro Govinda, il signore originale, che riposa sull'oceano causale nella forma di Mavishnu, sua emanazione plenaria. Tutti gli universi emanano dai pori della pelle del suo corpo trascendentale, mentre egli si immerge nel sonno mistico dell'eternità. Ma Vishnu è dunque la prima manifestazione nel quadro della creazione. Da lui escono tutti gli universi e tutte le manifestazioni materiali sono prodotte l'una dopo l'altra. Il Signore crea l'oceano causale che forma il Ma Tatua, Nuvola nel cielo spirituale e il frammento delle sue varie manifestazioni. Il cielo spirituale è costituito dalla manifestazione dei raggi che emanano dalla sua persona e la nuvola del Matattua è anch'essa non differente dal Signore. Sdraiato sull'oceano causale, ma Vishnu, col suo respiro, produce tutti gli universi. Penetrando poi in ciascuno di essi, nella forma di Garbhodagashai Vishnu, egli crea Brahma, Shiva e numerosi altri esseri celesti per il mantenimento di questi universi. Poi riassorbe tutto nella sua persona. Arva Butani ya, Prakriti Yanti Maminkam, Kalpashaye Panastani, Kalpadu Dishyami Aham. O figlio di kunti alla fine di un Kalpa ogni manifestazione creata rientra nella mia Prakriti, la mia energia, e quando lo desidero, creo di nuovo con la mia propria potenza. Dopo aver creato la manifestazione cosmica, sono entrato in essa. Tutto ciò che vedi nella manifestazione cosmica non è che un'espansione della mia energia». Abbiamo letto prima di come il cielo spirituale sia costituito dalla manifestazione dei raggi che emanano dalla persona di Dio. Per Plotino, massimo esponente della scuola neoplatonica, il mondo è un'emanazione di Dio. Da lui deriva il mondo per emanazione, ossia come espansione della sua energia sovrabbondante, come irradazione di luce perenne, che non diminuisce l'intensità nel centro. Nonostante questo filosofo abbia un concetto impersonale di Dio, accolto in pieno questo aspetto. Gli altri signori dei mondi materiali appaiono dai pori del corpo di Mavishnu e rimangono in vita per la durata di una sua ispirazione. Adoro il signore primordiale Govinda perché Mavishnu è una porzione di una sua porzione plenaria. Vishnu e Shiva sono incarnazioni qualitative tra le incarnazioni dotati di poteri sono annoverati i Kumara, il Repritu e Mamuni Vyasa il compilatore dei Veda Parlamento brevemente apprendiamo da questi primi versi che Vishnu, emanazione plenaria del Signore, è incaricato di creare gli universi. Il Matattua, piccolo frammento delle emanazioni del Signore, che si presenta come una nube nel cielo spirituale, appare per mano di Dio, già dotata di tutti gli elementi primordiali indispensabili per creare, e Mavishnu sdraiato su questa nube, detta anche oceano causale, immerso nel suo sonno eterno, respire, respirando, fa scadurire tutti gli universi dai pori della sua pelle. Penetra all'interno di essi nella forma di Garbodagasha Vishnu, il quale ha l'incarico di creare gli esseri celesti responsabili dell'universo. La Chaitanya Cheritamrita ci informa che questi esseri celesti Brahma, Vishnu e Shiva sono incarnazioni qualitative di Dio la persona suprema del resto nello Shimat Bhagavatam è spiegato molto chiaramente una nuvola viene talvolta a formarsi nel cielo spirituale e copre una parte del Brahma Jyoti la parte coperta è ciò che viene chiamato Mahatattwa Poi il Signore nella forma di Ma Vishnu, genera a ogni suo respiro innumerevoli universi. Questi universi fluttano qua e là nell'oceano causale ed esistono solo per il tempo di un respiro di Mahavishnu. <musica> Questi penetra quindi in ognuno degli universi dove assume la forma di Garba... Garbodagashai Vishnu e si sdraia sull'Avatara Shesha che ha l'aspetto di un serpente. Dal suo ombelico emerge lo stelo di un fiore di loto e sul fiore sbocciato Brahma crea tutte le forme di cui dovranno rivestirsi gli esseri individuali secondo i desideri espressi all'interno di questo universo. Egli crea il sole, la luna e gli altri esseri celesti. Il Signore stesso è dunque l'ingegnere capo della creazione materiale come conferma la Bhagavad Gita 9.10. È solo Lui che dirige la natura materiale nelle sue innumerevoli manifestazioni animate e inanimate. La creazione avviene dunque in due tempi. Prima Krishna crea l'insieme di tutti gli universi, come abbiamo già visto sopra, poi ha luogo la creazione all'interno di ogni universo. Il Signore è l'autore di queste due creazioni e manifesta così tutte le forme che si trovano nell'universo così come poi le vediamo. Che la manifestazione cosmica fosse creata, la tendenza creativa era fusa nella sua persona. A quel tempo tutte le potenze e le manifestazioni erano conservate nella persona del Signore Supremo. Il Signore è la causa di tutte le cause, la persona onnipresente e sufficiente in se stessa. Prima della creazione esisteva con la sua potenza spirituale nel mondo spirituale, dove i vari pianeti, Vaikunta sono manifesti. causa e l'origine dell'universo e quindi Dio Krishna la persona suprema e non come dicono i scienziati una gigantesca esplosione. Atei pensano che Dio non esista e che la creazione sia venuta per caso, proprio come il casuale incontro di un uomo e di una donna che determina nella donna il concepimento e la nascita di un figlio. Gli scienziati sostengono che questo universo abbia origine da una gigantesca esplosione cosmica e che dalla materia originata da questa esplosione si siano create le galassie, i pianeti e le stelle. «Tutto è avvenuto per caso», sostengono gli scienziati, in realtà...» Dicono così perché non sanno dare una spiegazione plausibile e allora si limitano a inventare teorie che non sono altro che delle speculazioni. Nelle scritture vediche esistono diversi punti in cui Shri Krishna si definisce la fonte di ogni cosa. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate Io sono la fonte di tutti i mondi spirituali e materiali, tutto emana da me. Idea Upanishad è detto Sha ha posato il suo sguardo sulla creazione materiale Esa Imal Lokanastragetta ha creato tutto questo mondo materiale. Quindi, come vediamo, Krishna è l'origine di tutto e questo è affermato così tante volte nelle varie scritture che è impossibile elencarle tutte. Nell'introduzione abbiamo accennato quanto sia limitata la mente dello scienziato che studia l'universo ponendosi come unico campo d'esperienza la realtà osservata su questo infinitesimale pianeta Terra. Ecco cosa dice Scilla Battive Tantaswami Prabhupada a proposito di ciò. Esatto, essi giudicano tutto in relazione al loro limitato livello di comprensione e vedono tutto in funzione del loro campo d'esperienza. Questo è ciò che chiamiamo la filosofia del professor Ranocchio. C'era una volta una rana che viveva in fondo a un pozzo. Un giorno la informarono dell'esistenza dell'Oceano Atlantico. La nostra rana domandò allora al suo amico «Quanto è grande? Due volte questo pozzo?» «Oh no!» «Molto grande», replicò l'amico, «ma quanto più grande dieci volte?» In questo modo la rana cominciò a fare i suoi calcoli. «Ma come avrebbe potuto comprendere la grandezza dell'oceano procedendo in questo modo?» Eppure, in un libro dove viene esposta la più accreditata teoria sulla nascita dell'universo, cioè il cosiddetto Big Bang, leggendo a proposito dei primissimi attimi dell'esistenza dell'universo, troviamo scritto «Sono trascorsi 0,11 secondi, non c'è stato alcun mutamento qualitativo». Il contenuto dell'universo continua a essere dominato da elettroni, positoni, neutrini, antineutrini e fotoni, tutti in equilibrio termico e tutti al al di sopra delle loro temperature di soglia, la densità di energia contenuta nella massa di quiete della comune acqua. Anche nell'antichità Democrito affermava che la formazione dell'universo era stata causata dal movimento eterno degli atomi nell'infinito spazio vuoto. È sorprendente vedere come taluni scienziati siano così sicuri di quello che dicono quasi che fossero stati testimoni oculari della nascita dell'universo. La realtà però è che in quel momento c'era solamente Dio come unico testimone. ma nonostante l'assurdità delle loro dichiarazioni continuano a sostenere che dalla materia inerte si è sviluppata la vita». A proposito di quello che affermano gli scienziati, leggiamo per l'occasione uno stralcio di un dialogo di Srila Prabhupada e il dottor Singh tratto da un suo libro, La vita viene dalla vita. Il dottor Singh dice, riferito agli scienziati, che in ultima analisi tutto ha avuto origine dalla materia e che la materia inerte sarebbe diventata materia vivente. A questo punto Shilapapupada dice «Ma noi lo possiamo verificare tutti i giorni, da dove viene questa materia vivente? È dalla polvere che nascono le formiche? Se ho ben compreso, secondo il loro ragionamento, in passato la vita è venuta dalla materia, mentre oggi non è più così. Dottor Singh Esistono numerose teorie che spiegano come la vita ha avuto origine dalla materia, come la materia vivente sia nata dalla materia inerte. Allora Shilla Papupada, rivolgendosi al Dottor Singh come se si trattasse di uno scienziato materialista, disse «Allora, signor scienziato, perché adesso la vita non è più generata dalla materia? Risponda a questa domanda, furfante». Sì, questi scienziati non sono altro che furfanti. Propongono teorie puerili, secondo cui la vita verrebbe dalla materia, ma sono del tutto incapaci di dimostrarlo. Senza l'energia di Dio, la persona suprema, la materia inerte non potrebbe creare la manifestazione cosmica. Il suo potere non deriva dall'energia materiale in sé, ma è conferito da Sankarshana. Di per sé la materia bruta non può creare nulla. L'energia materiale produce la creazione in virtù del potere di Dio, la persona suprema. Il ferro in sé non ha alcun potere di bruciare, ma quando è introdotto nel fuoco ne acquisisce il potere». Veda ci insegnano che questo mondo materiale è stato creato dallo sguardo di Dio, la persona suprema, egli posò il suo sguardo sul matatua, cioè la totalità dell'energia materiale, e agitandola fece sì che ogni cosa emergesse all'esistenza. Talvolta i filosofi occidentali pensano che la causa originale di ogni cosa sia stata un'esplosione di una grande massa di materia. Se pensiamo a questa massa come alla totalità dell'energia materiale, il matattua, possiamo capire che essa fu agitata dallo sguardo del Signore. Perciò la causa originale della creazione materiale è lo sguardo del Signore. Krishna è l'origine dell'intera creazione. Egli non è solo il creatore dell'universo, ma anche il suo distruttore. Per suo volere la manifestazione cosmica è creata in un preciso momento, mantenuta per un certo tempo e poi annientata. La volontà suprema si trova quindi sullo sfondo di tutti gli avvenimenti cosmici. Naturalmente atei di ogni genere negano l'esistenza di un creatore, ma questo atteggiamento rivela solo la loro scarsa conoscenza. Gli scienziati di oggi, per esempio, hanno potuto con la loro intelligenza costruire e lanciare nello spazio satelliti che procedono sotto il loro controllo a grande distanza. Similmente, tutti gli universi, con i loro innumerevoli pianeti e stelle, si muovono sotto il controllo dell'intelligenza del Signore Supremo. Anche usando un minimo di buonsenso è possibile capire che ogni organizzazione ha bisogno di un capo. Senza un capo non possiamo organizzare nulla. Filosofi sciocchi affermano che l'universo è venuto a esistere così automaticamente. e si dicono che in principio esisteva solo un ammasso di materia, dal quale ha avuto origine la manifestazione cosmica. Ma da dove è venuta questa, questo ammasso di materia? Il fatto è che ci deve essere un cervello, un capo, dietro ogni, organ- ogni cosa organizzata. I Vedaci parlano di questo organizzatore. Il Signore Supremo è eterno e anche noi siamo eterni. Il Signore è molto grande e noi siamo molto piccoli. Egli è onnipotente e infinito mentre noi siamo finiti e infinitissimali. Astronomia vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. risparmio in cucina alloap. con paola una produzione k radio iscrivetevi a youtube.com barra user barra 1980 per informazioni k radio bologna chiocciola gmail.com
1: buon ascolto
4: come state io sono paola benvenuti nel mio appuntamento quello del lunedì allora ho parlato insieme nel in un mio audio in un mio video che è uscito su youtube sul mio canale di youtube risparmio in cucina allo app in cui troverete tantissimi consigli per risparmiare e per trovare anche prodotti veramente gratis o quasi gratis invece oggi volevo parlarvi di due cose, una bellissima che mi ha fatto notare mio figlio e su cui faremo anche un video in collaborazione con i miei bimbi che a loro piace tanto sperando non facciano i monelli, per la settimana degli alberi praticamente il 21 è la settimana degli alberi, si festeggia il giorno degli alberi e in i comuni e eh, delle varie varie città o anche solamente la regione decide di eh, regalare degli alberi alle varie città e quindi si piantano degli alberi per un ripopolamento di quello che è la parte comunque verde quindi di alberi e per rendere un attimino il nostro pianeta più Scusate, casino, qualcuno si è ammazzato <ride> per rendere il nostro pianeta un attimino migliore. E questa è una cosa carinissima, cercheremo, probabilmente sarà già uscito il mio video quando voi vedrete, sentirete questo audio, però nel caso veniteci a trovare, che ci fa piacere, iscrivetevi anche al nostro canale. E vi spiegheremo insieme ai miei bimbi che cos'è la settimana, cos'è il giorno degli alberi e sperando che anche quest'anno ci sia un rimboscamento della nostra città. Ogni anno in genere c'è, speriamo, e questi alberi vengono comunque una volta piantati, viene messa un'etichetta proprio per festeggiare questa giornata e vengono comunque cresciuti e controllati dai vari comuni. Magari addirittura in alcune scuole succede che vengono Piantati degli alberi proprio per in questa giornata nei giorni magari prima o nei giorni magari dopo ed è un'iniziativa molto molto carina comunque perché il nostro pianeta sta soffrendo veramente tanto guardate cosa sta combinando il maltempo in giro sta facendo veramente veramente danni e invece un'altra cosa che spero facciate sì, probabilmente questa la sentite dovrebbe uscire questo mio audio per il 22 di novembre E eh, il 27 di novembre invece vi consiglio di aiutare un po' chi sta messo peggio di noi tramite una semplice spesa che può costarvi anche un euro se andate in un discount prendendo un pacco di pasta e dei legumi e portarla ai ragazzi, ragazzi, signori, donne che vi aspetteranno fuori dal supermercato al freddo perché non si può fare assembramento all'interno all'interno del mio punto vendita si faceva all'interno c'erano questi banchetti con queste persone che si mettevano all'interno del negozio proprio per evitare che sentissero freddo e si donava qualcosa per il banco alimentare potete donare quello che volete anche una semplice scatoletta di tonno o di legumi che costa sotto l'euro fatelo perché aiutare ci può dare la gioia del, come dicevamo con Renzo, se non ci avete sentito in uno delle nostre dirette su Facebook, che poi ha messo su K Radio, qua, che quindi potete sentire in una delle nostre dirette, e ehm, donare ci può dare una, una gioia che è bella ed è arriva proprio dal cuore, lo senti proprio dal cuore, quando tu doni di cuore che regali qualcosa a chi ha più bisogno. Poi nella vita non si sa mai, noi lo facciamo di cuore, però pensate che magari potersi trovarvi voi nella loro situazione e sarebbe bello poter ricevere qualcosa e avere magari anche un pacco di pasta regalato non è qualcosa... E sarebbe qualcosa di, di carino no? riceverlo dagli altri. E poi sinceramente non è qualcosa che ci va a inficiare sulle nostre tasche perché alla fine quei 30-40 centesimi che paghiamo di, pac- di pasta non ci toglie tanto. Io ovviamente parlo per chi purtroppo in questo periodo non ha i soldi contati e purtroppo non deve contare anche il centesimo, come è capitato a me, come è capitato a me quando stavo con Rocco, come è capitato a me quando ero piccola. Infatti io ho sempre detto che ai miei figli non sarebbe mai successo e per fortuna riusciamo a garantirgli il di tutto e il di più. E stiamo cercando comunque i nostri figli di insegnargli nonostante tutto che è bello donare, che è importante donare e che bisogna comunque sempre cercare di aiutare gli altri, perché aiutare gli altri anche con piccoli gesti si può. Potete anche semplicemente fare beneficenza andando nei canili e nei gattili a dare una mano, quindi è qualcosa che vi viene gratis, nel senso che non dovete cacciare nulla di tasca vostra, ma aiutate volontari magari nel portare fuori i cani o nel dare da mangiare i gatti o uh, pulire le lettiere. Può essere anche quello un modo per aiutare, se avete paura invece che il donare il quello che voi comprate vada in mano a chi non dovrebbe andare quindi non vada alle persone veramente bisognose nelle grandi distribuzioni, forse da quest'anno anche in Eurospin, potete trovare delle card che sono di 1, 2 euro, 5 euro o 10 euro. Addirittura se non mi ricordo male e queste card semplicemente vanno direttamente al banco alimentare, poi il banco alimentare si occuperà di comprare alimenti e distribuirli alle persone veramente bisognose. Sarebbe un gesto carino, noi sicuramente lo faremo e ehm, nelle parrocchie anche in questo periodo, nel periodo dell'Avvento che è iniziato da poco, sì, eh, che è iniziato domenica scorsa, quindi domenica 14. È iniziato l'avvento e nella, nella chiesa il, il don durante la messa ci ha ricordato comunque questo bel periodo in cui si può donare qualsiasi cosa si abbia in casa tra l'altro il donare all'interno delle chiese potete anche donare ciò che non usate ad esempio potete donare delle degli alimenti che voi non mangiate perché non potete mangiare più o perché comunque avete comprato in eccedenza sapendo che comunque vi eh, potete sperando che vi potessero piacere quindi potete ovviamente donare qualcosa di non mangiato ovviamente di non aperto di chiuso lo potete tranquillamente donare cose che sapete che comunque non consumerete a breve termine ma sapete che potrete ricomprare e poi potete donare anche quello Quindi se avete delle eccedenze in casa tranquillamente potete donarle all'interno delle chiese o nei proloco della vostra città. Anche quello è un modo per aiutare e quello avete più la sicurezza che vada direttamente nelle case di chi ha bisogno. E un'ultima cosa che potete fare che trovo veramente carina invece in questo caso se avete delle confezioni aperte di medicinali che non usate più avete la fortuna di non usare più o dispositivi medici che non usate più. In buone condizioni o anche non in buone condizioni sapete che all'interno dei o fuori da um, i, i varie le varie farmie, farmacie ci sono quei bidoni che generalmente sono bianchi all'interno dei quali potete buttare i vostri farmaci scaduti se potete donate anche i farmaci che non usate più quindi li mettete all'interno di questi contenitori, li apriranno gli addetti alla farmacia, controlleranno le medicine e i dispositivi, quelli in non scaduti medicinali e i dispositivi comunque che sono di buona, ancora utilizzabili e li daranno al dottore dei poveri. Il dottore dei poveri è quel dottore che si occupa di regalare i medicinali a persone che non hanno la possibilità di andare da uno specialista. O di non comprare semplicemente dal proprio medico curante di non poter comprarsi le medicine una, una semplice tachipirina o dei medicinali ancora più costosi quindi questo è il periodo buono per fare una piccolissima azione che poi vi scalderà il cuore in previsione anche del natale o per il resto della vostra vita noi siamo sempre pro donazione di qualsiasi cosa e qualsiasi cosa che noi prendiamo che non usiamo mettiamo da parte in queste occasioni doniamo molto volentieri io vi saluto vi ricordo di seguirci anche sul nostro canale youtube risparmio in cucina alo app vi mando un bacione spero che chi mi senta possa donare in qualsiasi momento dell'anno donare va bene da me e da orso nero che sta suonando vi auguriamo buona giornata ciao